0: Podcast Língua de Cobra. Olá, gente, eu sou a Marcela. Eu sou a Estela. Eu sou a Emily. E eu sou a Marina. Estamos começando mais um episódio do podcast Língua de Cobra. Esse episódio é produzido pelo Núcleo de Ofiologia e Animais Pessoentes da Bahia, em conjunto com os alunos da Disciplina de Ação Curricular em Comunidade e Sociedade da UFBA. E dessa vez, iremos conversar sobre a Coleção Científica das Aranhas, que faz parte do Museu de História Natural da Bahia. Aquele que fica lá no Instituto de Biologia da UFBA. E não tem ninguém melhor para falar disso do que uma pessoa que participou de sua criação, não é mesmo? Exatamente. Por isso, a nossa convidada é a professora Tânia Brasil. Seja bem-vinda. Pode contar um pouco sobre você para nossos ouvintes conhecerem? Olá, como é que vão todos? Eu sou Tânia Cobler Brasil, eu sou conhecida como Tânia Brasil, eu sou professora aposentada da UFBA e trabalhei muito tempo no departamento de zoologia, e lá no Departamento de Zoologia, eu criei junto com duas alunas o Núcleo de Oceologia de Animais peçonhentos da Bahia. Então, de lá para cá, o núcleo cresceu bastante. Hoje, a professora Rejane que lidera o grupo de pesquisa que nós criamos. Então, é, dentro desse trabalho do, do grupo de pesquisa, a gente trabalha com as serpentes, as aranhas e os escorpiões. Então, vocês querem agora falar sobre as aranhas. Então, vamos lá. <risos> Exatamente. Então, primeiro a gente precisa explicar para as pessoas esses nomes todos, né? Então, o que é uma coleção científica? Qual é a função dela? Ah, uma coleção científica? Bom, o nome já está dizendo coleção. Então, quem já fez isso entende mais ou menos o que é uma coleção. né? Onde você organiza as coisas que você está colecionando. No caso de ser uma coleção científica, aí a gente tem que obedecer ao método científico. Então, aí é, o, é o que difere de qualquer outra coleção. Uma coleção científica nada mais é do que uma biblioteca de animais. Né, mortos ou vivos. Então, a grande importância é você conseguir dados para o que você quer, o que você procura naquele animal. Essa é a grande importância. Mas, por outro lado, ao montar uma coleção científica, principalmente de aranha, que é o caso de vocês, aí vocês é uma dificuldade muito grande porque é um grupo muito diverso. Mas o mais importante para uma coleção científica de aranhas são animais, por exemplo, que eles são bioindicadores. Então, eu posso querer acessar uma, uma dada espécie na prateleira daquele museu porque eu preciso saber que espécie é essa e por que ela está causando isso, isso ou aquilo no ambiente. Incrível a explicação da senhora, professora. E acho que é algo que todo mundo quer saber, né? Por que, que a senhora escolheu trabalhar com essas coleções... E a senhora já começou a falar um pouquinho, né? Esperamos que a senhora, se quiser, se aprofunde um pouco mais. Por que que escolheu logo as aranhas, né? Vamos quebrar um pouco aí do medo do pessoal. É, e você falou uma palavra muito interessante aí, é é, 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 o medo, né? É, bom, eu não sei se fui eu que escolhi as aranhas ou as aranhas me escolheram, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Mas essa questão do medo é uma questão que também me, me trouxe, né? porque eu cresci, apesar de, de crescer numa família onde tinha um grande cientista, que é o Vital Brasil, meu pai que era filho do Vital Brasil e minha mãe, obviamente, não era, e ela tinha horror aranha, ela, ela, ela tinha pavor, que ela não podia nem ver a figura de uma aranha. E eu cresci muito com isso. Então, isso, isso para mim, quando eu cheguei ao ponto de é, pensar em fazer um grupo de pesquisa sobre... né os animais peçonhentos, isso estava muito arraigado em mim. Eu exatamente como vocês, né? Que ao, ao começar a mexer com as aranhas, você começa a perder o medo. Ao conhecer o grupo animal, você começa a perder o medo. É comigo aconteceu a mesma coisa. É, teve uma uma pessoa que, que foi que digamos deu o começo, deu o start, deu o pontapé inicial para a trabalhar com as aranhas, que foi uma espanhola. Eu recebi uma moça que estava vindo da Espanha, porque o marido veio trabalhar aqui, ela trabalhava com aranhas. Ela tinha acabado de se formar em biologia na, na Espanha, em Barcelona, e ela foi me procurar. E ela realmente sabia identificar aranha, eu nem sabia como é que era. E, na verdade, foi ela foi que começou a me fazer entender Uh, como é que você trabalhava com, com aranha. Então, é, foi ela, e o nome dela é Marta, foi ela que começou, que deu esse pontapé inicial em relação às aranhas. Então, professora, muito incrível toda a sua história e trajetória. Então, me conta mais um pouquinho. A senhora participou é, da criação dessa coleção e como é que foi esse momento? Tá, esse momento é, foi muito prazeroso e muito inusitado. Foi na década de de 90, é, olha a conjuminação. Né? Entrou a marca que é a espanhola, né? que veio de lá. Havia, havia o início do, da, do programa de iniciação científica. Eu estava envolvida com a formação dos estudantes, que eu estava envolvida com o colegiado de curso. E haviam três estudantes que estavam me solicitando né? essa, essa orientação para poder entrar no programa de iniciação científica. E aí, o que foi que eu pensei? Bom, a única maneira de eu ajudar, porque, em princípio, eu neguei, eu disse, não, não vou, não posso, de jeito nenhum, porque eu estou aqui ocupada com, com a iniciação científica, com, com o colegiado, estava por aqui de trabalho, e, e aí eu disse, não. Voltaram pela segunda vez, eu disse, não pela segunda vez voltaram na terceira vez, a terceira investida, eu capitulei. Aí eu disse, tá, já que vocês insistem tanto, aí, então aí eu aproveitei, Marta, porque eu digo, então, vamos fazer um projeto de, sobre a, a, o, quais, quais as aranhas que ocorrem no Museu de Ciência e Tecnologia, lá em Pituaçu, não sei se vocês... É, conhecem, então tudo começou aí. Tá? Então, tudo começou aí nessas três, né? Essas três variáveis, né? Que aconteceram no momento, ou seja, o momento certo, as pessoas certas, e tudo aconteceu. E essa insistência gerou esse trabalho lindo que vocês têm hoje. Pois é, maravilha, professora. Agora me diz uma coisa. Ser mulher e trabalhar com esses animais foi difícil? A senhora já vê alguma situação que te marcou? Com aranhas, não. Assim, a, a dificuldade está no medo, como a gente falou no início, né? Que eu acho que é a tônica de quem um dia pense em trabalhar com aranha. Mas é uma coisa que é vencível. Agora, com relação a uma situação que tenha sido desagradável em relação a aranhas, eu. Sinceramente, não lembro. A situação é difícil para a parte profissional mesmo. Ou seja, para identificar. É, por exemplo, é difícil para você ir ao campo e ficar encontrando aranha três por dois. É, é difícil, não, não é fácil. É difícil trabalhar no campo, é difícil... O que eu estou colocando são situações difíceis do ponto de vista profissional. Mas não situações difíceis uh, entre os, os humanos. né? Entre os humanos... Eu não vejo nenhuma situação difícil. Até hoje, a senhora ainda trabalha né, na curadoria dessas coleções. E queria saber se é muito trabalhoso cuidar desses animais, assim, tanto as coleções vivas, quanto as coleções históricas né, dos animais mortos. Trabalhar cientificamente com aranhas, e principalmente trabalhar no museu, e trabalhar com coleções científicas de aracnídeos de uma maneira geral, e aranhas principalmente. Eu diria que é muito trabalhoso, é muito. Em qualquer coleção científica, você tem um curador. O curador é aquele que toma conta daquele grupo animal dentro do museu ou no universo das coleções científicas. E, no caso das aranhas, é, é talvez seja mais difícil do que qualquer outra coleção aqui no Brasil, principalmente, porque são muito poucos especialistas. Então, deveria ter aqui no Brasil mais especialistas e especialistas para cada gênero, por exemplo, porque não dá nem para ter especialista em família. Então é um grupo muito diverso e essa é a grande dificuldade de trabalhar com o grupo das aranhas. Se dentro da academia é muito difícil, não não dá tempo de você se especializar e ficar num grupo. Porém, dentro de uma instituição museológica, no caso, Museu Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, o pesquisador ele só faz isso. Então, ele, ele tem, tem o dia inteiro, todas as semanas do ano, para trabalhar na coleção. E vejam que é diferente. O um museu, institucionalmente, um museu e o um museu universitário que o Museu Universitário está dentro de toda a confusão da academia. Aproveitando esse gancho e o fato da senhora ser curadora, dá para falar um pouco para a gente qual a importância dessas coleções científicas e didáticas? Bom, a importância didática é mais fácil porque ela serve para ensinar. Então, a didática, a coleção de os animais que a gente coloca na coleção didática, a grande importância é essa, é fazer com que os alunos consigam... É entender como é o corpo das aranhas, como é que é, se identifica, com como se separa a aranha perigosa de não perigosa, etc. Agora, a importância da coleção científica é como eu disse para vocês no início. Ali você tem o livro que você quer buscar. Eu fiz o um paralelo né, com a biblioteca. Então, a, a importância da, da coleção científica é manter a memória da biodiversidade. As aranhas, inclusive, quanto mais diverso aquele grupo é, como é o caso das aranhas, melhor indicadoras são do ambiente. Então, você saber qual é a espécie que está ocorrendo hoje em tal região, assim assim, e ao longo do tempo você vê que aquela espécie deixou de existir ou que houve alguma alteração na população daquela espécie, é um dado a mais, claro, não é o único, mas é um dado a mais, para você saber como é que aquela região está se comportando em relação à biodiversidade, que hoje a gente sabe que a biodiversidade é uma questão de sobrevivência. Você manter uma biodiversidade, um dado local, hoje a gente já sabe. É uma questão de sobrevivência do ser humano, ou seja, dos humanos, né? porque somos todos animais. E é claro que os vegetais também. Então, assim, você saber como que você vai observar aquela região, você vai ter que saber quais espécies que existem naquela região. E como que você vai saber quais espécies que existem? Você vai coletar aqueles animais e você vai identificar. Como que você vai identificar? Você vai identificar através da consulta aos museus. Cadê as coleções? Onde elas estão? Estão no museu. Então, eu tenho que ir lá no museu, eu tenho que olhar o animal e eu tenho que ver, nossa, este animal que eu estou coletando na região assim, assim, é igual a esse assim, assim. Vamos lá, vamos examinar, vamos para a lupa, vamos examinar, vamos tirar o DNA, vamos ver. Enfim, to toda essa pesquisa que eu estou falando aí em poucos minutos, ela não se resume a poucos minutos, né? Ela se resume a anos de trabalho Então esse trabalho Que é um trabalho Minucioso, é um trabalho de ponta Porque alguém tem que fazer esse trabalho Para alimentar o banco de dados Então alguém tem que ó, Coletar o animal Alguém tem que coletar o tecido do animal Fazer o DNA Formar o banco de dados Esse banco de dados tem que estar disponível Para o mundo através das grandes Plataformas dos museus e o pesquisador de qualquer lugar do mundo pode vir aqui pesquisar aquela espécie. E aquela espécie pode ser uma, uma boa bioindicadora para aquele pesquisador. Então, o que eu falei aqui foi com relação à aranha, mas pode extrapolar para qualquer outro animal. O que as aranhas têm de especial é que elas são muito diversas, assim como os insetos, que eu acredito que sejam também essa grande importância. Além de outras, naturalmente. É, professora, muito obrigada por essa conversa. Foi realmente uma manhã riquíssima. Muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo. Obrigada, professora, por ceder seu tempo para gente. Estamos agradecidas. Muito obrigada, professora. Muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe para cá, todas as formações. Foi muito rico. Então, de nada. Eu sempre estou disposta a ajudar. Eu estou aposentada, mas... É, continuo com vocês e eu espero que, não, que isso não pare nunca na minha vida, porque eu tenho é, vocês, né vocês são sensacionais, então sempre vai ser um prazer fazer esse tipo de trabalho com vocês, eu é que agradeço um abraço para todas muito obrigada aos nossos ouvintes, e esse foi mais um episódio do podcast Língua de Cobra